0: Ганс Христиан Андерсон Стойкой оловянный солдатик Оловянных солдатиков Мальчику подарили в день рождения В яркой коробке Всего их было двадцать пять Все братья, так как были сделаны из одной ложки Великолепно красно-синие мундиры сидели на них, как литые Первое, что они услышали, было «Ой, оловянные солдатики!» И мальчик сейчас же расставил их на столе. Все солдатики оказались совершенно одинаковые, и только один единственный был немножко не такой, как все. У него была только одна нога, потому что отливали его последним, и олова не хватило. Но и на одной ноге он стоял так же твердо, как остальные на двух. Вот с ним-то и приключилась замечательная история. На столе, где очутили солдатики, стояло много других игрушек. Но самым приметным был красивый дворец из картона. Сквозь маленькие окна можно было заглянуть прямо в залы. Перед дворцом вокруг маленького зеркальца, которое изображало озеро, стояли деревца, а по озеру плавали восковые лебеди и гляделись в него. Все это было очень мило, но милее всего была девушка, стоявшая в дверях замка. Она тоже была вырезана из бумаги, только юбочка на ней была из тончайшего батиста. Через плечо у нее шла узенькая голубая ленточка, будто шарф, а на груди сверкала блестка не меньше головы и самой девушки. Девушка стояла на одной ноге, вытянув перед собой руки. Она была танцовщица, а другую... Скинул так высоко, что оловянный солдатик и не видел ее И потому решил, что она тоже одноногая, как и он Вот бы мне такую жену, подумал он Только она, видать, из знатных Живет во дворце А у меня всего, что есть, что коробка Да и то, нас в ней целых двадцать пять солдат Не место ей там но познакомиться можно. И он притаился за табакеркой, которая стояла тут же на столе. Отсюда он отлично видел прелестную танцовщицу. Вечером всех остальных оловянных солдатиков, кроме него, возвращали в коробку. И люди в доме легли спать. А игрушки сами стали играть. И в гости, в войну, и в бал. А лавянные солдатики ворошились в коробке, Ведь им тоже хотелось играть. Да не могли поднять крышку. Щелкунчик уворкался, Куклы сплетничали. Поднялся такой шум и гам, что канарейка проснулась. Да, да как засвистит, и не просто, а стихами. Не трогали с места только оловянный солдатик и танцовщица. Она по-прежнему стояла на одном носке, протянув руки вперед, а он, браво, стоял на своей единственной ноге и не сводил с нее глаз. Вот пробило двенадцать, и щелк, крышка табакерки отскочила, только в ней оказался не табак, а маленькой черный тролль. Табакерка-то была с фокусом. «Олавянный солдатик», — сказал троль, — «не смотри, куда не надо». Но олавянный солдатик сделал вид, будто не слышит. Но ну, погоди же, вот наступит утро», — сказал тролль. И наступило утро. Проснулись дети. И оловянного солдатика поставили на подоконник. Вдруг, по милости ли тролля, или от сквозняка, окно как распахнется, и солдатик как полетит вниз головой с третьего этажа. Это был ужасный полет. Солдатик вбросил в него воздух, воткнулся каской и штыком между камнями и мостовой, и так и застрял вниз головой. Мальчик и служанка сейчас же выбежали искать его, но не могли увидеть, хотя чуть не наступили на него ногами. Крикни он им, я тут, они, наверное, не нашли бы его. Да только не пристало солдату кричать во все горло, ведь на нем был мундир. Начал накрапывать дождь. Капли падали все чаще и чаще, и, наконец, хлынул настоящий ливень. Когда он кончился, пришли двое уличных мальчишек. Гляди-ка, сказал один, вот оловянный солдатик, давай отправим его в плавание. И они сделали из газетной бумаги кораблик, посадили на него оловянного солдатика, и он поплыл по водосточной канаве. Мальчишки бежали рядом и хлопали в ладоши. Батюшки, какие волны ходили по канаве! Какое стремительное было течение! Еще бы после такого ливня! Кораблик бросало то вверх, то вниз и вертело так, что ловенный солдатик весь дрожал. Но он держался стойко, ружье на плече, голова прямо, грудь вперед. Вдруг кораблик нырнул под длинные мостики через канаву. Стало так темно, будто солдатик опять попал в коробку. «Куда меня несет?» — думал он. «Да все это проделки тролля. Ах, если бы со мной в лодке сидела вот та барышня, тогда будь в лодке вдвое темнее, и то ничего». Но появилась большая водяная крыса — жившие под мостками. «Паспорт есть!» — спросила она. «Предъяви паспорт!» Но ловянный солдатик как воды в рот набрал и только еще крепче сжимал ружье. Корабль кнесло все вперед и вперед, а крыса плыла за ним вдогонку — Фу, как скрижетала она зубами, как кричали плывущим навстречу Щепком и соломинком. «Держите его, держите! Он не уплатил денег, чтобы плыть здесь! Он беспаспортный!» Но течение становилось все сильнее и сильнее, и оловянный солдатик уже видел впереди свет, как вдруг... Раздался такой шум, что испугался бы любой храбрец. Представьте себе, у конца мостика водосточная канава впадала в большой канал. Для него это было так же опасно, как нестис в лодке по большому водопаду. Вот канал уже совсем близко. Становится невозможно. Кораблик вынесло из-под мостка... Бняга держался, как только мог, и даже глазом не моргнул. Кораблик развернула три-четыре раза, залила водой до краев, и он стал тонуть. Солдатик оказался по шее в воде, а кораблик погружался все глубже и глубже, бумага размокала, вот вода покрыла солдатика с головой, и тут он подумал о прелестной маленькой танцовщице. Не видать ему ее больше. Тут бумага окончательно расползлась, и солдатик пошел к дну. Но в ту же минуту его проглотила большая рыба. Ах, как темно было внутри. И еще хуже, чем под мазком через водосточную канаву, но еще и тесно в придачу. Но оловянный солдатик не потерял мужества и лежал, растянувшись во весь рост, не выпуская из рук ружья. Рыба заходила кругами, стала выделывать самые дикойные скачки. Вдруг она замерла, в нее точно молния ударила, блеснул свет, и кто-то крикнул «Оловянный солдатик!» Оказывается, рыбу поймали, Привезли на рынок, продали, принесли на кухню, и кухарка распорола ей брюхо большим ножом. Затем кухарка взяла солдатика двумя пальцами за поясницу и принесла в комнату. Всем хотелось посмотреть на такого замечательного человечка. Еще бы он проделал путешествие в брюхе рыбы. Но ловянный солдатик ничуть не загордился – его поставили на стол И каких только чудес не бывает на свете Он оказался в той же самой комнате Увидел тех же детей Настояли те же игрушки и чудесный дворец С прелестной маленькой танцовщицей Она по-прежнему стояла на одной ноге Высоко вскинув другую она тоже была стойкая. Солдатик был тронут и чуть не заплакал ловянными слезами. Но это было бы непригоже. Он смотрел на нее, она на него. Но они не сказали друг другу ни слова. Вдруг один из малышей схватил ловянного солдатика и швырнул в печку. Хотя солдатик ничем не провинился. Это, конечно, подстроил троволь, что сидел в табакерке. Оловянный солдатик стоял в пламени. Его охватил ужасный жар. Но был ли то огонь или любовь, он не знал. Краска с него совсем сошла. Никто не мог бы сказать, от чего, от путешествий или от горя. Он смотрел на маленькую танцовщицу. Она на него, и он чувствовал, что тает. Но по-прежнему держался стойко, не выпуская из рук ружья. Вдруг дверь в комнату распахнулась, танцовщицу подхватила ветром, и она, как сельфида... Порхнула прямо в печку К оловянному солдатику Вспыхнула разом И нет ее А оловянный солдатик Растаял в комочек И наутро горничная Выгребая залу Нашла вместо солдатика Оловянное сердечко А от танцовщицы Осталась только одна блестка И была она Обгорелая и черная, словно уби.